0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche. c'est Voix au chapitre, merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir d'accueillir ce dimanche matin, Saori Douzara. bonjour. Bonjour. Et Nora Mecmouche, bonjour. Bonjour. Elles sont toutes les deux euh, venues de Marseille pour nous présenter un très beau livre qui s'appelle « Nos Algéries » entre parenthèses avec un S et intime au pluriel bien évidemment. Et nous allons parler tout au long de ce beau chapitre ce dimanche matin de littérature et puis de je vous lirai aussi quelques extraits de de ces de ces textes de ces textes intimes. Alors ce livre on, on, je vais vous présenter d'abord, je vais dire qui vous êtes parce que coordonner un, un livre littéraire, un livre aussi important que celui-là, a nécessité une expérience plus qu'un désir à la fois de contenu, mais en tout cas une, une expérience à la fois dans votre dans votre réflexion et dans votre engagement Nora je vous êtes éditrice, bibliothécaire, libraire, vous avez fondé les éditions Cris et Cris. Vous êtes responsable de l'association éponyme, vous êtes co-autrice aussi d'un livre qui s'appelle « Le guide du Marseille colonial » qui est paru aux éditions Sileps et vous avez participé aussi à, à de nombreuses contributions dont « Corps mise en récit » et « Corps en souffrance ». Vous, Soraya Yagan 12 arabe, vous êtes diplômée d'un master en sciences de l'éducation. Et vous, avez, vous êtes directrice de l'association ACT, Approche, Culture et Territoire, Centre de ressources régionales sur l'immigration, et vous êtes engagée dans les luttes contre les racistes, le racisme et les discriminations. Et vous avez euh, également participé à, à ce guide euh, de Marseille colonial, paru aux éditions syllabus Voilà pour vous présenter, pour parler de votre engagement, le dernier engagement que vous avez pris, passionnément c'est justement cet ouvrage euh, collectif dont vous en avez la, la direction toutes les deux euh, et qui rassemble près de 28 auteurs euh, qui écriront sur leur lien avec l'Algérie ils sont algériens ou français, ou franco-algériens. En tout cas, ce livre est paru à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et vous les avez sollicités les uns les autres. Ils ont une diversité d'écriture, des auteurs, des autrices, mais aussi des universitaires, des militantes, des militantes. Voilà, dans cette dans ce panel, si je le puis dire ainsi, des pas des représentants, bien sûr, mais euh, des hommes et des femmes qui ont eu euh, à cœur de, de, de parler de cette appartenance dont je parlais d'être euh, Algérien en France, ou, ou Algérien en Algérie, ou Franco-Algérien, ou intéressé par l'Algérie. Voilà, ils ont chacun, chacune, justement, cette approche de l'Algérie euh, qui est importante. Et vous les avez sollicités. et ils nous convoquent, dans, justement, dans leurs écrits, à, à, à ce lien avec l'Algérie. Je voudrais d'abord, je me tourne vers l'une ou l'autre, Nora. Oui. Euh, Nora Mekmouj, vous êtes donc euh, euh, l'une des euh, co-dirigeantes -co de sa ouvrage collective. Comment il est né de, de, de votre regard et, et de la complémentarité et inversement du regard aussi de, euh, de Soraya Yendouzarama le vôtre d'abord, Nora.
2: Alors le mien, mais il sera nécessairement complété par celui de Soraya, parce que c'est vraiment d'abord une aventure à toutes les deux, une rencontre qui est ancienne, hein, bien évidemment. Euh, mais euh, en fait, ce livre et ce projet de livre est apparu comme une nécessité à un moment euh, qui euh, va clore peut-être un, un, un parcours initiatique dont parlera avec des mots beaucoup plus justes « Soraya ». Euh, et, euh, et effectivement, il intervient à un moment où on célèbre partout en France euh, et en Algérie, bien évidemment, le 60e anniversaire de la libération et de l'indépendance de l'Algérie. Et euh, pour nous, il était important de, 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 de produire de la connaissance, mais une connaissance qui nous ressemble. Et euh, ce qui nous ressemblait et ce qu'on avait envie d'exprimer et de dire, c'était réellement euh, comment, euh, comment exprimer cette relation intime que certaines personnes, penseurs, chercheurs, artistes, artistes, écrivains et écrivaines pouvaient entretenir avec l'Algérie et donc l'idée nous est apparue voilà, comme une nécessité, faire un livre qui nous ressemble à l'issue d'un long parcours initiatique et c'est là que j'invite Soraya à expliquer ce long parcours initiatique Alors
0: invitons-la, Soraya c'est à vous racontez-nous en, en complément de... De, de, de ce que vient de dire Nora sur euh, l'importance de cet ouvrage.
1: Oui, merci euh, Samia, merci euh, déjà pour cette invitation. Alors, Silence euh, Barré, cette collection euh, est un travail de Mayotique qui est né euh, d'abord en 2020 euh, auprès d'un groupe de femmes qui se réunissaient euh, assez régulièrement, d'abord de manière informelle, puis après de manière beaucoup plus euh, formelle, pour interroger euh, diverses questions qui nous concernaient, euh, qui nous habitaient et euh, notamment la question de la légitimité, la question euh, de nos postures, la question des subjectivités, euh, la question euh, de nos places aussi euh, dans cette société et euh, très très vite a émergé aussi une autre question qui nous nous a paru euh, intéressante à aller explorer, il s'agit de la question des voix. Euh, puisque euh, un certain nombre de femmes qui étaient présentes euh, dans ce groupe parlaient euh, de cette voix qui était euh, parfois neutralisé, parfois asphyxié, euh, parfois diabolisé au regard des différents espaces sociaux euh, que nous traversions. Et c'est comme ça que nous avons voulu, voilà, de donner de l'épaisseur ensemble à cette question-là à travers euh, différents ateliers que nous avons organisés euh, avec euh, Nora, notamment euh, des ateliers d'écriture, des ateliers d'art plastique, des ateliers d'art thérapie, pour aller aussi euh, explorer un, un chemin qui pour moi était euh, assez euh, Insoupçonné et assez inconnu, qui est celui des corps, puisque parmi les questions que nous nous posions, il s'agissait aussi de comprendre ce que viennent nous dire nos corps, des traces conservées d'une histoire qui nous a précédé. Et ici, en l'occurrence, lo l'histoire coloniale. Donc, silence barré, c'est à la fois ce refus euh, de cette injonction, de cette assignation à une neutralité complètement fantasmée, voire à un processus de délégitimation euh, qui perdure. Mais euh, ce silence barré, c'est aussi un refus. Euh, d'être associé à une histoire totalement homogénéisante, essentialisante de nos parents qui, et grands-parents qui, soi-disant, étaient associés à une bulle euh, silencieuse. Ce n'est pas du tout dans cette histoire-là que nous nous reconnaissons. Bien au contraire, nos parents et nos grands-parents, euh, au contraire, font partie d'une histoire de la résistance parce que nous savons que là où il y a oppression, il y a à chaque fois processus de résistance. Or, jamais, euh, à aucun moment, dans le cadre de nos enseignements, dans le cadre de nos parcours, on ne les a regardés comme des résistants. Et enfin, euh, silence barré, c'est aussi un clin d'œil. Euh au poète et grand homme euh, Aimé Césaire qui a largement aussi inspiré euh, notre travail notre exploration euh, notre cheminement, notamment à travers euh, ce poème euh, calendrier lagunaire lorsqu'il nous dit euh, j'habite des blessures sacrées j'habite des ancêtres imaginaires j'habite un long silence et j'habite aussi une soif irrémédiable et je crois que silence barré c'est cette dialectique permanente entre justement euh, cette soif irrémédiable, cette résistance que nous portons et en même temps, euh, la, la manière dont nous habitons toujours ces ancêtres imaginaires.
0: Merci de, de cette belle définition de ce silence barré qui est euh, le nom de l'éditeur finalement. Et qui de, porte, la de la, la collection, collection en tout cas, oui. et qui porte bien ce que vous venez de, de décrire là. Lorsque vous avez évoqué les, des ateliers d'expression, est-ce que les participants et participantes se livrent facilement à se raconter parce que on raconte, euh, on écrit, l'oralité n'est pas l'écriture. Il y a un exercice, on verra après, dans une deuxième partie, qu'effectivement, dans, dans les 28 euh, récits, il y a des entretiens. Il y a aussi des, certains qui ont, qui ont lâché la plume sans entretien. Donc, a... c'est une difficulté aussi que de se livrer à, à vos oreilles à, à raconter euh, cette vie qui qui n'est pas facile et cette vie qui est porteuse d'une histoire collecte, personnelle certes mais collective ensuite parce en, en, ensuite puisque c'est aussi le propre de de la thématique engendrée dans votre livre autour du trauma colonial et et de ce qu'a porté la vie de nos parents souvent des textes commencent par l'histoire des parents quand c'est des, des 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 gens issus d'immigration qui euh, qui racontent donc toute cette histoire qu'on porte à un moment donné il faut la raconter mais quel temps ça a pris dans les entretiens que vous avez fait? dans les.
2: Alors il y a vraiment deux temps. Il y a le premier temps dont parlait Soraya à l'instant, c'est selon ce parcours initiatique. Enfin, c'est comme ça que moi je le, je le je le formule, mais on pourrait en parler, enfin, le, le formuler, l'exprimer différemment. Et après il y a le vraiment le travail de, de, de collecte à la fois de récits, de textes. Et dans ce cadre-là, on a effectivement organisé avec Soraya dans les locaux de Act des ateliers d'écriture, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une grande difficulté à se livrer, mais le fait d'être dans une, dans en un confiance. espace, exactement, dans un espace d'abord de grande confiance et de familiarité. Connu, voilà, voilà connu d'elle, de ces personnes, voilà. les, 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 les personnes qui ont participé aux ateliers d'écriture se sont livrées avec beaucoup moins de difficultés que s'il n'y avait pas euh, toutes ces conditions pour pouvoir euh, pour pouvoir le faire. Et donc pour euh, revenir sur le livre « Nos Algéries intimes » et ce qu'on peut y trouver dedans, on tenait vraiment avec euh, Soraya à, à d'abord insister sur euh, euh, la déhiérarchisation des savoirs et c'est la raison pour laquelle on retrouve euh, en gros quatre formes d'écriture. Il y a donc euh, effectivement des entretiens qu'on a menés, des entretiens oraux et écrits, mais il y a des textes poétiques et créatifs produits lors des ateliers d'écriture. Et il y a également une quatrième écriture qui est euh, tout aussi fondamentale et importante, qui est celle de l'écriture artistique, où on retrouve des artistes qui ont contribué par euh, le développement. Des, voilà. des
0: photos, des peintures, c'est
2: absolument des magnifique. Dessins, effectivement. Qui sont en regard au hasard, sans doute,
0: euh, de, certains celles, de certains textes
2: Après, il y a un hasard, mais est-ce qu est -ce que c'est vraiment un hasard de retrouver, ah. par exemple, les dessins de Kamel Khalif avec le texte euh, voilà, de, 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 de moi, par exemple, ou alors euh, une photographie d'Abbé d'Habitat avec Samia et Saoudi, ou alors, ou alors Saïd Bouamama. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment des hasards, mais en tout cas le livre est construit de manière très 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 simple et classique par ordre alphabétique. On se retrouve dans un instant à
0: écouter un, un poème tout de suite, si vous le voulez bien. Vous m'autorisez à lire un extrait d'un poème, poème euh, issu de, de votre livre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin. Sarah Yagen, douze et Nora Mekmouch, et elles ont coordonné ce très bel ouvrage qui s'appelle « Nos Algéries », entre parenthèses, avec un S, intime, et c'est paru aux éditions « Silence Barré » et dans la collection « Silence Barré ». Je suis une Algérienne née et élevée en France. Je suis Faye Hagen, romancière et scénariste née en 1985 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ma mère est née en 1949, mon père en 1934, tous les deux dans la région de M'sindra, à l'extrême-ouest de l'Algérie. Je suis né sur le sol français de parents qui ont été tous deux des sujets coloniaux. Et en soi, ce grand écart est une énigme à résoudre. Un trajet à faire, plein de silence. Je suis né 51 ans après mon père. Un fossé nous séparait. Et j'ai le sentiment de porter les problématiques identitaires de deux générations à la fois. De celles qui précèdent la mienne, la première génération née ici, et à la fois les enfants des années 80. Ce n'est après ce que j'appellerais la grande désillusion. Mon lien avec l'Algérie est très fort et très intime, voire viscéral. Je suis une Algérienne née et élevée en France. Ça peut paraître contradictoire, mais bercée par les récits des Moudjahidines, de ma famille, des luttes et des miens, dont celle de mon père, sur le sol français, biberonné ou FLN. Je me considère moi-même comme engagé car j'ai toujours eu le sentiment qu'en termes de sacrifice, je n'étais pas digne de prétendre, lutter ou m'auto-désigner comme autrice engagée. Je considère que l'engagement sur mesure au risque encouru, alors à ma part que mon ordinateur ait un virus pendant l'écriture d'un chapitre et qu'il risque de planter, je ne vois pas de risque dans mon métier. Je m'attelle à rester sincère dans ce que je veux transmettre, garder le cap ». C'est vrai que rester soi-même et tenir sa ligne de principe est difficile, mais j'ai encore du chemin à faire avant de me considérer comme engagé. En tout cas, mon histoire et les luttes coloniales passées me donnent chaque jour l'objectif de ne jamais me trahir, ni humainement, ni artistiquement, d'être fier de ce que je suis dans toute ma complexité. J'ai reçu cela en héritage, comme un cadeau. Rien ne mérite de se trahir, de trahir qui nous sommes. C'est mon leitmotiv depuis 18 ans.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur, sur Beurre FM.
0: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Soraya Gendouz Arabe et Normek Mouche. Elles sont euh, à la direction d'un ouvrage collectif qui s'appelle Nos Algérie avec un S, entre parenthèses, intime, et c'est euh, le. Collectage, si je puis dire ainsi, d'un certain nombre de textes, de poésie, de récits, euh, d'interrogations aussi hein, d'auteurs de, de, et d'universitaires euh, qui évoquent leur rapport à l'Algérie, l'Algérie euh, dans leur vie, dans leur engagement, dans leur... Euh, dans leur euh, ce qu'il est, qu est construit aujourd'hui c'est aussi ça l'important je rappelle en ouverture qu'on euh, est franco-algérien, on est algérien en France on est euh, algérien là-bas je pense à un très beau texte de Daho dirbal qui est un universitaire à Alger et, euh, qui j'ai eu le plaisir de rencontrer à Paris lors d'un maghreb des livres qui donne une belle contribution aussi un beau récit sur ce lien, ce rapport qu'on qu'ont les, les Algériens à cette guerre de libération et cette, euh, cet espoir après d'une euh, d'une Algérie qui se construit. On a d'autres on a d'autres récits. Et euh, que comment vous avez choisi les uns et les autres euh, Ils vous parlaient, c'était des voilà un réseau. Alors j'entends bien le, le, les ateliers d'écriture avec la poésie, mais il y a d'autres figures aussi qui sont importantes. Il y a Mehdi Lalaoui, réalisateur, qui travaille beaucoup sur... Voilà, dans cette association, au nom de la mémoire, la mémoire de l'immigration, en fait des immigrations, mais aussi du 17 octobre 61, du 8 mai 45, il se construit aussi dans sa vie. On a eu l'occasion de le rencontrer ici, à Beurre FM. Et à chaque fois, il nous évoque ce rapport avec l'Algérie dans, dans son travail de, de réalisation. Il y a des voilà, je pense à Faïsagen aussi, une romancière aussi, qui a écrit Voilà, il y a, voilà des, des figures on va dire connues, mais il y a aussi des, 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 des hommes et des femmes qui écrivent voilà, qui nous convoquent vraiment à leur, à leur vie, à leur histoire, donc des gens différents, je, je l'ai dit, mais vous peut être aller plus loin justement dans cette quête de, de ce que vous attendiez de, de ces écrits autour de ce trauma colonial oui
2: euh, l'une je... ou l'autre non oui, oui mais on, on, on va on a l'habitude de se compléter <rire> euh, c'est vrai que nos algériens intimes qui euh, qu'on voulait être un espace des subjectivités il était nécessaire pour nous de rassembler des personnes qui avaient euh, euh, qu'on a choisi qu'on avait choisi donc euh, où la subjectivité était au cœur même de la démarche donc on a effectivement euh, établi une sorte de liste euh, de personnes avec euh, lesquelles on avait envie de collaborer euh, et puis euh, de se lancer dans cette aventure euh, à la fois collective et humaine et donc on a sollicité différentes personnes qui étaient euh, à la fois euh, proches euh, de nous par euh, leur pensée, leur euh, écrit, leur euh, euh, engagement ou tout simplement par rapport à des liens affectifs euh, euh, profonds et sincères. Donc on a établi comme ça une liste et euh, on a soumis euh, la, la, le projet de, de, de s'aventurer dans cette euh, exploration de l'Algérie intime pour euh, elles et eux. Et donc... Euh, à certaines personnes on a fait la proposition euh, de s'entretenir soit euh, de s'entretenir avec elles autour d'un questionnaire donc c'était plutôt des entretiens semi-directifs certaines personnes ont plutôt opté pour l'entretien oral donc c'est le cas de sept personnes euh, parmi les 28 contributeurs et contributrices et les autres personnes ont plutôt opté pour euh, des réponses écrites au même questionnaire donc c'est le cas par exemple de Léla ben ou alors de Saïd Bouamama mais également d'Olivier lecour grand maison, de Faï de Lina Swalem, de... Euh, c'est tout, je crois. Oui. Ensuite, euh, les autres personnes ont vraiment voulu partager cet instant. Donc c'est le cas de euh, Mehdi Lalaoui, de Daho Djerbal, de Karima Berich, de euh, Alain Castan, de Badra Deloum, donc euh, et de Nassir Genif. Et, euh, et donc en fait euh, tous les entretiens oraux ont été euh, enregistrés, ensuite retranscrits les textes ont fait l'objet de plusieurs allers-retours pour s'assurer que les euh, propos recueillis étaient réellement fidèles avec les propos retranscrits donc ça c'était aussi une aventure euh, voilà, de, de, de discussion ça a fait l'objet de discussion euh, et en fait même si les textes et les récits qui sont réellement euh, euh, dits ou écrits à la première personne sont complètement singulier, différents, multiples, complexes. Il y a quand même une commune identité, bien évidemment l'Algérie intime qui est au cœur du projet, mais également une grande sincérité et une grande humilité. Je laisse Oraille à compléter par rapport à cette... Oui,
1: courte. effectivement, je suis
2: totalement d'accord. J'ai le
1: sentiment que ce choix découle de nos multiples liens d'appartenance finalement. Puisqu'avec euh, Nora euh, Parce... et euh, l'association Approche Culture et Territoire, ça fait oh. maintenant un peu plus de 17 ans que nous existons. Et c'est vrai que toutes ces personnes que nous avons identifiées nous ont permis, tout au long de notre engagement, euh, d'accoucher euh, d'une pensée critique. Donc nous avions envie de les avoir autour de nous. Nous les avions envie de les avoir comme ça, comme, euh, voilà, comme un support essentiel, une matrice essentielle pour accoucher de cette première euh, publication.
0: Alors, dans cette publication, quand même, euh, je dis qu'il y en a 28, mais il y a vous deux aussi. Oui. C'est important de le souligner. Vous êtes aussi une plume, vous, Soria et Nora également. Pour vous aussi, ça a été un exercice. C'est aller chercher loin son histoire, parce que j'ai je, voilà, je, lu tous les textes avec, euh, avec plus que plaisir, avec euh, un grand intérêt, parce que des ressemblances... Je ne vais pas parler de... de, de on est tous pareils, mais de, de ressemblances dans des parcours, dans les parcours familiaux, dans les parcours du lien... ou à nos aînés, à nos pères, avec le plus grand plus grand respect de de, de, de nos parents, et, et puis un hommage à eux, d'ailleurs, mmh. en passant, puis à ceux qui nous ont quittés, surtout. Mmh. Et, et se dire que, voilà, l'écriture était quelque chose d'important, de, de, puisqu'on allait dans l'intime. Là, on va s'arrêter dans une troisième partie, peut-être, pour parler de ce qu'est l'intime, où il commence, où on peut dire de le « vous », même si on dit « je », mais... Nous sommes et, 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 et je suis dans l'immigration, etc. Après l'immigration, elle la mienne, votre histoire et la vôtre. Soraya, Narima, euh, Nora, pardonnez-moi, Narima, c'est ma sœur. Ben voilà. Et Soraya et aussi, vous ouais, oui, voilà, hein, voyez un peu, peu ça, oui. quelles sont nos ressemblances. <rire> et, et vraiment, allez, avec le sourire, mais dans, dans, dans cette profondeur de, de votre écriture, euh, c'est important de, de dire euh, votre engagement à vous.
1: Oui, effectivement, euh, je crois que si nous avons aussi voulu aller sur cette première publication, c'est parce que Nora et moi avons une relation intime euh, à cette Algérie et particulièrement à l'histoire coloniale. Euh, pour ma part, euh, l'histoire coloniale représente un, un véritable trauma, non seulement familial mais aussi euh, collectif, puisque j'ai perdu quasiment toute ma famille paternelle, ce fameux 8 mai 1945 euh, lors de ce crime d'État que l'on a jamais réellement euh, nommé euh, de cette manière et il a fallu que j'aille chercher euh, dans mon histoire familiale avec finalement très très peu de traces les seules traces que j'ai ben, ce sont des entretiens euh, de mon papa et de mes proches qui euh, me permettent de, de mettre des mots euh, sur cette période et qui me permettent aussi de faire le lien avec ce que nous pouvons vivre aussi aujourd'hui puisque dans cet écrit euh, là je parle beaucoup de la question de la mort qui est toujours suspendue à nos fenêtres euh, encore aujourd'hui en, en 2023
0: Nora, un mot et on reprendra après dans la troisième partie.
2: Et effectivement, il nous semblait important pour Soraya et moi de jouer le jeu, vu qu'on a organisé cet atelier, enfin ces ateliers d'écriture. Il était important pour nous. Si deux. les autres racontent, faut raconter. Il fallait raconter et en fait, cet exercice est à la fois singulier et magique dans la mesure où les conditions étaient réunies pour qu'on puisse s'exprimer. Et effectivement, dans mon texte, moi je fais allusion, je ne vais pas le spoiler, il faut plutôt le lire et le découvrir. Je fais allusion à un souvenir que ma mère nous a transmis à l'occasion d'une soirée familiale où elle raconte un événement tragique, familial, de torture. Et c'était important que ce texte paraisse dans ce livre, dans cet ouvrage collectif, pour faire partie des autres écrits, effectivement. C'est un exercice euh, qui rend quelque part à la fois hommage et grâce euh, à la mémoire euh, de, de nos parents.
0: On vous retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Sorya Gendouz Aram et Nora Mekmouche et nous parlons de nos Algériens intimes. Ce livre vient de paraître aux éditions Cris et écrit dans la collection Silence Barré. Je suis né en août 1940. Je suis un enfant de la guerre, je suis maintenant retraité de l'éducation nationale, mais je n'ai pas fait que ça de ma vie. Je crois que ce qui me définit d'abord, c'est que je suis un militant, un militant anticolonialiste, antiraciste, et je dirais communiste, sans parti. Je crois que je suis déterminant pour moi, c'est d'être anticolonialiste. Ce qui a provoqué cette étincelle, c'est la guerre d'Algérie, ce qui nous appelions la révolution algérienne, c'est le lien que j'entretiens avec l'Algérie. Il y a un trauma individuel des acteurs directs ou indirects dans un trauma collectif. Il y a le trauma du colonisé et celui du peuple colonisateur. Il y a celui de celles et ceux qui ont vécu la guerre, y compris sur le territoire français, combattants algériens, prisonniers, travailleurs des bidonvilles et leurs familles. Celui des appelés et rappelés français du contingent qui ont découvert non seulement toutes les horreurs de la guerre, mais participer ou assister aux exactions de l'armée française, puis de l'OAS. Il y a celui de celles et ceux, certes trop peu nombreux, hélas, qui se sont engagés dans l'action clandestine aux côtés des combattants algériens, condamnés par les organisations politiques et les syndicats français, les, les déserteurs et insoumis, réduits au silence par la clandestinité, puis vite oubliés et parfois enfermés dans leur propre silence. Toutes et tous, ils transmis ou non à leurs enfants et petits-enfants Tout ceci a des conséquences de ce traumatisme général entre le peuple algérien et le peuple, et le peuple français. Il faudra bien le surnommer par la reconnaissance des crimes coloniaux, l'ouverture des archives, le recueil urgent de tous les témoignages. En France, où les hérités de cette histoire vivent côte à côte, cette non-reconnaissance et ces non-dits nourrissent le racisme et cela nourrit une xénophobie spécifiquement anti-algérienne de l'extrême droite. Le peuple français devrait admettre qu'il n'appartient plus au camp des dominants, que la France n'est plus qu'une puissance secondaire et qu'elle n'est pas le centre du monde.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM. Sur
0: c'est dimanche et c'est voix au chapitre. Euh, le plaisir de recevoir ce matin Sarah Yen et Nora mouche et nous parlons de Nos Algéries Intimes. Ce livre vient de paraître aux éditions écrites et écrits dans la collection Silence Barré. Nous avons évoqué avec euh, euh, nos, les, les invités ce matin de, de, de la genèse de ce livre et de ses écrits, de ses formes des écrits. Peut-être que s'il y a sous Nos Algéries Intimes, euh, il y a quelque chose de l'ordre de de dire profondément, d'aller au plus profond de notre histoire euh, d'Algérie en France, de d'Algérie en Algérie, je l'ai dit tout à l'heure. Et euh, qu'est-ce qui fait que euh, on c'est le temps qui a fait qu'on en peut parler aujourd'hui en, en commencement, on, on s'inquiétait justement de, de de ce silence qui se livrait pas, on parlait pas, nos parents ne parlaient pas, on nous dit souvent ça. Il ben, y a des parents qui ont parlé, il y a des parents qui ont transmis. Certes, tard peut-être, mais pour que vous sachiez, Nora, Soria, d'autres et moi, l'histoire de nos parents, c'est qu'à un moment ils sont parlés. Et donc, l'histoire de l'immigration, la souffrance de l'immigration qu'on porte aujourd'hui, c'est aussi ça qui est décrit dans, dans ces récits. Mais euh, c'est difficile de raconter de raconter l'intime et, et pour euh, les uns les autres dans, dans ce livre, ça a été... Euh, en en écoutant certains lors d'une rencontre publique que vous aviez organisée à Marseille, et j'en étais à écouter, j'avais le sentiment que c'était... Euh, voilà, c'était dur à écrire. On, on accouche de, de cette histoire, finalement.
1: Oui, euh, effectivement, on accouche de cette histoire. Et je crois que ce qui est... Euh, euh, ce, ce ce qui nous a semblé essentiel à Nora et moi, justement, c'est de construire les dispositifs euh, des dispositifs assez sécurisants permettant d'accueillir euh, cette parole, permettant d'accueillir ces mots, permettant d'accueillir ces écrits. Et euh, le fait que nous-mêmes, euh, nous utilisions cette plume-là pour aller aussi explorer cet intime, euh, cela a été essentiel dans la posture aussi euh, qui a été la nôtre pour nous. C'est une véritable posture éthique, posture épistémologique qui a derrière... Euh, en en affirmant que nous faisons partie euh, de ce « nous » et que nous faisons partie aussi... Euh d'une voilà d'un projet euh, d'un horizon euh, que nous souhaitons aussi construire avec les personnes qui se sont mis euh, à écrire euh, sur cette intime l'idée qu'il y a aussi euh, d'aller explorer euh, cette intime c'est que euh, souvent euh, voilà en tant que chercheur en tant que militante euh, en, en tant que professionnel, et eh bien on nous renvoie en permanence que nous ne serions pas légitimes pour parler de certaines questions qui pour nous euh, sont euh, éminemment euh, politique, parce que euh, de, nous aurions, soi-disant, euh, une trop grande proximité avec les objets euh, sur lesquels nous travaillons. Donc, euh, au regard de cette proximité, ben, soit... Euh Effectivement, nous nous sommes soi-disant soit consumés par une forme d'émotion qui ne nous permet pas de penser, soit euh, nous serions euh, euh, diabolisés parce que lorsque nous portons ces questions-là, apparemment, nous les faisons avec beaucoup de colère <rire> et, euh, et cette agressivité. Tous les qualificatifs que nous connaissons oui. très bien. Samia, j'imagine que tu as dû euh, pas mal t'en recevoir aussi tout au long de ton parcours et de ton engagement. Donc l'idée, c'était d'affirmer que cet intime, non seulement il est politique, mais qu'effectivement, nous étions... Euh, capacité de créer euh, ce qu'on appelle euh, nous des groupes d'autosupport nous permettant euh, de continuer à, à penser ces questions donc euh, l'intime n'est pas en inadéquation avec bien une sûr. pensée critique et scientifique au contraire c'est à cet endroit là que nous travaillons et non seulement nous nous refusons euh, d'être aliénés à une histoire euh, familiale à des blessures qui pourraient finalement nous consumer. Il est possible de voilà dans dans, dans silence nous nous posons aussi cette question de jusqu'où je vais aussi dans cette mise à jour de l'intime. Donc euh, c'est voilà il y a toute une réflexion derrière. On ne peut position. pas tout dire. Voilà. Oui philosophiques, éthiques euh, qui euh, voilà, qui ont permis d'émerger dans le cadre de ces dispositifs et toute une dialectique finalement entre le moment où nous faisons silence sur soi et le moment où au contraire nous faisons l'aveu de soi. Et il y a une, euh, il y a une réflexion qu'on a pas mal euh, menée aussi avec euh, Nora sur la question du langage. On s'est aussi appuyé euh, cette fois-ci sur Glissant euh, lorsqu'il nous parle euh, du langage et qui pose cette question-là... Euh, Qu'est-ce que donc que le langage, euh, ce cri que j'ai élu, non pas seulement le cri, mais l'absence qui au cri palpite Et cette réflexion-là, il nous la propose dans l'intention poétique, et nous nous sentons assez proches finalement aussi euh, de, de cette euh, opacité-là défendue par Glissant. C'est
0: les, les paroles défendues par aussi... Euh... Euh, cette euh, ces antillais ont, qui, qui sont dans une revendication aussi identitaire en recherche et puis en voilà dans dans, dans la littérature de glissant comme dans la littérature bon des elle est beaucoup plus profonde dans le dans, dans l'identité dans la fermeté mais euh, je trouve qu'il y a il y a des ressemblances aussi justement quand ils sont euh, quand quand euh, l'antillais est en quête de son identité on a eu l'occasion, au nom de la mémoire, euh, j'avais lu un livre qui s'appelait Antillais d'ici ah oui. qui raconte justement le portrait. Les, les Antilles racontent un peu comme ils nous ressemblent les Antillais dans leur cas d'identité, dans leur... Euh, le regard qu'on porte sur eux dans, dans, en métropole, dans l'immigration dans il y a quelque chose de, de cet ordre-là et j'aime bien temps. cette idée que vous repreniez
1: Complètement. Césaire
0: et, et Totalement. Voilà. Et voulais... Juste un mot on aurait encore longtemps à parler avec oui. vous mais le temps va nous presser parce qu'après on va entendre encore un texte pour clôturer je notre Je juste quand même
2: insister aussi sur une dimension fondamentale dans nos Algéries intimes et dans la collection Silence Barré, c'est euh, euh, l'accent et l'importance que l'on accorde à la dimension esthétique et artistique et donc il est important aussi de, 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 de présenter en fait euh, les artistes qui ont contribué à cet ouvrage collectif. Il y a sept artistes qui ont généreusement offert leurs euh, œuvres pour une reproduction. Donc euh, Kamel Khalif euh, qui est un artiste marseillais qui, euh, euh, qui est juste extraordinaire, euh, inspirant, vraiment inspirant. Il y a Samiadris euh, qui a offert également des reproductions qui avaient déjà fait l'objet d'une. Une publication aux éditions Cri-Écrit, mais Abed Abidat également, qui, euh, photographe et éditeur marseillais, nous a offert des portraits de Shibani et Shibania à Marseille. Il y a Dalila Majoub qui nous a euh, euh, proposé également des productions euh, d'œuvres plastiques euh, assez singulières que je vous invite vraiment à découvrir. Il y a les photographies de Numa Borge, qui est une artiste photographe qui vit à Berlin aujourd'hui. Camaridir qui nous a proposer trois photos singulières euh, vues d'Algérie et enfin Muriel Modre qui nous propose euh, voilà une affiche qui euh, réunit plusieurs couvertures de livres qui ont été publiés euh, après et pendant ou juste avant euh, l'indépendance de l'Algérie et en fait euh, il est important pour nous euh, Soraya et moi d'offrir aussi, d'offrir dans, dans cet espace qui est le livre un espace de création artistique et juste pour euh, ne pas l'oublier parce qu'il faut vraiment euh, remettre Mercier, l'inspiration qu'a été pour nous Kaderatia dans le nom que l'on a donné à cette nouvelle collection. Donc le silence barré, le barré en fait vient de la colonie Barré qui a été créée entre autres par Kaderatia, qui est un bar à Paris. Voilà, la colonie Barré à Paris, mais qui a été euh, un, un souffle, un souffle vraiment d'inspiration, et notamment par rapport aux soucis de la réparation. Et j'aime beaucoup euh, les mots de Kader Atia qui nous dit euh, dans un article que j'avais lu, « Créer pour être avec les autres tout en restant soi-même, l'art m'a réparé. » Et je pense que nos Algéries intimes et la collection euh, Silence Barré y contribuent euh, fortement.
0: Merci, merci de parler avec passion de votre livre Nos Algéries avec un S, entre guillemets, intime. Vous êtes Sarigan Douze Arabe et Nurmek Mouche. Vous êtes à l'origine de ce très beau projet. C'est un ouvrage collectif. On l'a dit, 27 euh, noms euh, de différents horizons, la création artistique et tout ça font plus qu'un beau livre. Il faut un vraiment. Un livre à voir et à voir parce que vous avez décrit Nora dans, dans ses expressions artistiques, mais à lire parce que c'est des histoires qui sont des récits plutôt, qui sont euh, nos histoires justement. Merci d'être venu à, à Beurre FM ce dimanche matin. Bon retour à Marseille. Au plaisir de vous Merci revoir Samia. à Paris Merci et de vous accueillir. Vous,
1: Samia.
0: Au prochain Maghreb des livres sans doute. Exactement. Nous serons là. Avec plaisir. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Je fus un géant de papier, fils de la terre, hydrocarbure, et du soleil et de plomb. Je fus un homme libre, un schizo, plein de benzo, une chape de plomb où l'on meurt en silence. Je fus poubelle, égout, dégoût, danger, misère, crasse, cratère, caverne, vampire, morsure, prison. Je fus la terre qui se laboure et les palais en ruine de la Casbah. Je fus la révolution, le grand combat, l'aliénation, la liquidation, les caribins. J'ai glissé, j'ai plongé, une vague m'a emporté vers les pétroliers à l'horizon. Je fus une arapède, un olivier, un mixte entre Kafka et Disney. Couteau, plaie, je fus égorgé, je fus éventré. Les lions d'Alger m'ont dévoré. Je fus un géant de papier, fils de la terre hydrocarbure et du soleil de plomb. Je fus un homme libre, un schizo, plein de benzo. Une chape de plomb où l'on meurt en silence. Je fus le, mute de, le mythe de 88, les pénuries de médicaments et de shit. Je fus une absence de traces. Je fus 62, un moment de grâce. Je fus une disparition, une négation, une falsification. Je fus un quichotte du trottoir, cerné de brouillard dont le rêve illusoire est de nettoyer le cabinet noir. Je fus une rose dans le sérail, je fus la tragédie des entrailles. Je fus celui qui, d'un geste absolu et radical, a sectionné sa langue, sa langue ombilicale. Mais Alger, jeté dans la peau, Alger, sur la peau, Alger, page blanche, et il n'y a rien de plus profond que la peau.